0: Hi, tof dat je weer luistert naar mijn dagelijkse podcast Content Talk met Aurélie. In deze aflevering heb ik weer een mooi interview klaarstaan. Dit keer met mijn eigen coach Sylvia Bogers. Uh, ze begon als business coach, stratege, no bullshit business coach en is inmiddels bezig met een transformatie naar de rol van transformatiecoach. En ik vraag haar daarover in het interview. Ik ken haar nu, uh, ja, uh, denk twee jaar, maar als coach uh, ruim acht maanden. En uh, ja, ik heb heel erg veel van haar geleerd, maar ik ben ook heel vaak door haar geconfronteerd. En uh, zelfs tijdens ons podcastgesprek weet zij mij nog een stukje te coachen op mijn woorden... En eigenlijk is dit gesprek ontstaan omdat Sylvia mij vroeg en ook andere klanten en deelnemers aan haar sessies of wij een review konden maken over haar, over haar werk, over wat zij doet. En toen zei ik van nou misschien is het veel beter om dat voor ons in een gesprek te doen. Dus vandaar dat het eigenlijk een soort gesprek slash review slash kijkje in de keuken van de coaching van Sylvia Bogers is. En ik hoop dat je er veel uit kunt halen en luister lekker mee. Ja, leuk dat je luistert naar mijn dagelijkse podcast Content Talk, waarin ik vandaag een uh, gesprek heb gepland met Sylvia Bogers. Sylvia is uh, mijn eigen coach sinds een half jaar. Ik ben bij haar ingestapt nadat ik het uh, evenement uh, Naked heb bijgewoond. En uh, dat was een vrij indrukwekkend evenement, kan ik wel zeggen. Uh, daarvoor had ik je een paar keer online gezien. Uh, Sylvia ik kende je natuurlijk wel voordat ik uh, deel ging nemen. Maar ja, je blow me away, zoals dat dan <laughs> wel eens gezegd wordt. Het uh, was ook een mooi evenement om te netwerken. Ik kan altijd live events erg aanraden voor mensen om, uh, om andere mensen te leren kennen. En uh, ja, inmiddels werken we nu een half jaar samen. En ben ik ook ingestapt in het vervolgtraject uh, van Uncaged. En we hadden het erover dat het leuk was om jou een keer uit te nodigen voor mijn podcast. En toen had het ook over dat jij uh, ja, nu op zoek bent naar manieren om uit te leggen wat je precies doet. En ik dacht, waarom gebruiken we daar deze podcast niet over? Dus Sylvia, welkom. En ik, Dank je wel. Uh, ja, ik wil gelijk beginnen met mijn eerste vraag. Van, je noemt jezelf nu transformatiecoach. Wat houdt dat in? Wat, wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat vind ik, vind ik echt een hele gemene vraag. Nee. <laughs> Ik heb aan jou trouwens ook al drie vragen over wat je net, geze wat je net gezegd hebt. Oh, dat mag. Maar, maar iedereen die mij ook een beetje kent, en, en jij bent er daar een van... ...weet dat je bij mij weinig kunt zeggen zonder dat ik met vragen aankom... ...over wat zei je daar nou precies, wat bedoelde jij nu precies. Maar wat, wat is transformatiecoach? Nou, voor mij... Um, ...want het is een term die ik pas een paar weken bij me draag... Uh, ...omdat ik ik, ik... ...ik zit zelf in een transformatie, of daar ben ik nu doorheen aan het gaan... Van echt puur strategisch business coach naar nou ja, en dat was dus de puntje, puntje, puntje. Waar ga ik heen? En daar heb ik nu de, de stempel transformatiecoach op geplakt, omdat iedereen het lekker vindt als ze iemand in een hokje kunnen douwen. Dus heb ik mezelf maar in een hokje gezet. En waar dat voor mij om gaat, is dat mensen bij mij, en dat deed ze al toen ik puur op strategie werkte... mensen gaan bij mij persoonlijk door een transformatie heen. En dat klinkt natuurlijk nog fucking vaag. Mag ik trouwens gewoon fucking zeggen in jouw podcast? Van mij wel. Oké, okay, cool. Dat klinkt dus fucking vaag. Alleen, het is voor mij zo dat als je, en jij weet het... als je met mij begint te werken... En, en als je met mij klaar bent met werken, of eigenlijk al als je een sessie met mij hebt gehad... je staat nooit meer waar je stond voordat we in gesprek gingen. En of dat nou in een sessie is of over een heel traject heen, of dat je bij mij naar een event komt... en soms al of je nou een social media post of een nieuwsbrief van me leest... ik weet mensen vaak op een bepaalde manier te raken, te prikkelen, aan het denken te zetten... waardoor iets in hun denken, in hun doen of in hun lichaam verandert, transformeert... ...en um, all for the good. Dus bij mij wordt het leven en het ondernemerschap... ...wordt uiteindelijk, het wordt lichter, het wordt leuker, het wordt makkelijker. Ik weet alles heel erg plat te slaan... ...waardoor je eigenlijk je issues niet meer uit de weg kunt. Dus de term... Trans ...en ik doe het nu even de samenvatting... ...maar de term transformatiecoach is voor mij heel groot, heel breed... ...en enerzijds is hij niks zeggend en tegelijkertijd zegt hij alles. Ja, ik denk dat je in een hele korte samenvatting daarmee heel
0: goed de lading dekt... En ik denk ook dat had ik toen ik hier op deze podcast zat na te denken had, ik ook de vraag inderdaad van waarom willen we eigenlijk iemand in een hokje plaatsen? Business coach, strategisch coach. Uh, nou, noem ze maar op hoe iedereen zich noemt. Dus ik denk inderdaad dat je bij veel mensen beter uit kunt leggen wat ze doen. Of nou, in jouw geval is het misschien nog een beetje lastig, omdat het ook heel erg op gevoel gaat. Maar wat ik mooi vind in jou is dat je niet alleen uh, op gevoel gaat, maar dat ook de strategie is wel belangrijk. Maar de thema's waar we bijvoorbeeld nu mee bezig zijn in het. Uh, het uh, programma werkt nu ook bij jou in, dus zelfvertrouwen, grenzen bewaken, keuzes maken en ook volharder daarin. Uh, je ruimte claimen hebben het van de week over. Zijn dat thema's die voor jou ook heel belangrijk zijn of zijn dat er maar een aantal? Zijn er nog meer thema's?
1: Um, ja en ja. Ja, deze thema's zijn heel belangrijk en ik denk dat het voor vrouwen voor ondernemers, voor mensen in de breedste zin des woords... hele belangrijke thema's zijn. Uh, de twee thema's die er nog achteraan komen... naast grenzen stellen, keuzes maken en ruimte claimen... zijn loslaten en schaamteloos jezelf zijn. En dat zijn voor mij wel vijf hele grote. Maar hebben we daarmee alles? Nee. Ik denk wel dat als we over deze thema's het hebben... dat um, ze hebben ook allemaal met elkaar te maken... maar ze liggen allemaal een beetje aan de basis van het kunnen... Zijn. Als ik ga kijken waar mijn, waar mijn business om gaat... waar hetgeen wat ik hier denk ik op aarde te doen heb over gaat... is, um, is mensen weer terug naar zichzelf brengen. En dat klinkt ook weer fucking vaag, dat, maar dat kan ik duidelijker uitleggen. Ik zie het een beetje als dat um, de, het eerste deel van je leven... en voor sommige mensen is dat de eerste tien jaar, voor sommige de eerste twintig... en misschien voor anderen wel de eerste 90 jaar van hun leven... maar de eerste fase van je leven is een fase waarin je alles moet leren. Dus, dus je leert van je ouders, je leert van je opvoeders, je leert van je vrienden, je leert van de media. Er wordt Van alles wordt er aan jou geleerd. En zeker kinderen tot zeven jaar zijn het sponsen. Die nemen alles op, maar mensen van een latere leeftijd doen dat ook. En we leren hoe we ons moeten gedragen. We leren, nou ja, helaas leren wij hier in het Westen dat... Um, egoïsme bijvoorbeeld iets heel slecht is... ...je moet vooral niet voor jezelf zorgen... ...maar altijd over je eigen grenzen gaan... ...ten koste van een ander. Dat, dat, zeg maar, dan doe je het goed, heel bedenkelijk. Um, je moet, uh, ja, individualiteit is heel belangrijk... ...maar je moet wel binnen de hokjes passen... ...en je vooral niet te apart gedragen... ...want dan word je afgefakkeld door de rest. Dus schaamteloos jezelf zijn... ...klinkt als iets heel moois... ...maar eigenlijk is niemand ervan gediend als je dat doet. Uh, we leren heel erg... Op een of andere manier. En ik denk dat de media daar een heel grote rol in heeft. Om heel veel te piekeren. En vooral maar met dingen bezig te blijven. En dan zijn de meeste therapievormen. Zijn ook nog zo. Dat als je dan uiteindelijk bij een therapeut of een psycholoog komt. Dan mag je nog een keer tot indentreuren. Over hetzelfde gaan lopen. Vertellen en praten. Zodat je er nog meer in blijft hangen. En dit, zijn, dit, zijn, dit gebeurt iedereen. We hebben, we hebben allemaal conditioneringen. We krijgen overtuigingen van, vanuit onze ouders en opvoeders. We hebben... We, we ontwikkelen triggers, we gaan dingen nadoen. Weet je, als je moeder bang is van spinnen, is de kans heel groot dat je ook bang bent van spinnen. Tenzij je een papa's kindje was een papa heel stoer, ze altijd met zijn blote handen à la Freakfonk oppakte en buiten tussen de bloemetjes zette en ook nog iets vertelde over het spinnenras, dan is de kans iets groter dat je niet bang bent voor spinnen. Um, maar dat je dan vervolgens met muizen en met, met krekels en met alles thuis aankomt zetten, waardoor je moeder alleen maar een grotere trauma heeft en je zusje ook helemaal gewoon getraumatiseerd wordt. Dit is super normaal menselijk gedrag, dat we Kopiëren. Kinderen kunnen niet anders leren... dan dat ze gedrag nadoen... van de mensen die ze de hele dag zien. Alleen, het is niet ons gedrag. En daarom denk ik... dat je in die eerste fase van je leven... ben je aan het leren. En doe je dus maar wat andere mensen doen. En dan komt er een bepaald moment... niet eens in het leven van iedereen... want sommige mensen gaan dood... while doing this. Maar dan komt in je leven een bepaald moment... dat je denkt, fuck, dit is helemaal niet van mij... Ik, ik, ik doe dingen zoals mijn moeder het deed. Ik geloof dingen die helemaal niet helpend zijn. Waarom vind ik het zo moeilijk om mijn grenzen te stellen? Hoezo um, voel ik me verantwoordelijker voor het resultaat van mijn klanten... dan die klant zelf? Hoezo wil ik iedere keer iets zeggen en wil ik, wil ik mezelf zijn... Maar, maar durf ik dat vervolgens niet? En dat is zeg maar, that's where I come in. Vanaf het moment dat je realiseert, oh kut, dit is niet wie ik ben. Dit is alleen maar wat ik geleerd heb. En in die tweede fase van je leven heb je dus weer alles... Alles los te laten, overal afscheid van te nemen wat helemaal niet van jou is. Wat je geleerd hebt, wat je een bepaalde fase in je leven heeft geholpen, maar wat niet bijdraagt. En dan, dan leer je dat dus gewoon weer af. Ja, en dat is dus niks gewoons aan, want dat is heel, heel hard werken. Um, maar dat is het stuk waar ik op zit. En dan zijn dus bijvoorbeeld die thema's die we nu in de trainingen waar jij ook bij zit, aanstippen. Dat zijn gewoon een paar hele grote. Het grenzen aangeven, het, het leren kiezen, het het loslaten, het schaamteloos jezelf zijn... het ruim te claimen wat we nooit geleerd hebben... ik geloof dat, dat dat skills zijn die je hebt te ontwikkelen... om jezelf te worden. Dus dat is ongeveer het lange antwoord op je vraag, denk ik.
0: Ja, maar wel een heel helder antwoord, denk ik. En ik denk ook wel dat het iets aangeeft... voor mensen die overwegen met jou te werken... dat je er aardig wat bij pakt... maar je weet het wel daardoor uit te leggen, denk ik. Dus het is heel beeldend wat je, hoe je praat... Nee, de,
1: de, ja, dat is ook geloof ik een van mijn kernkwaliteiten. Dat, en dat heb ik nu nog niet eens gedaan. Maar ik, ik krijg echt soms van mensen terug. Dat ze zeggen, ik heb het al zo vaak gehoord. Maar hoe jij het zei, kan ik er een plaatje bij maken. Hoe jij het zei, kan ik het beter begrijpen. En nou ja, dat weet jij um, als je echt met me aan het werken bent. En ik moet ergens mijn punt maken. Misschien gaat het nog gebeuren in deze aflevering. Ik weet altijd hele belachelijke visuele voorbeelden te bedenken. Zodat je ook nooit meer vergeet wat ik gezegd heb. <lacht>
0: Dat is waar, <lacht> absoluut. Um, wat ik ook wel heel erg merk is dat het uh, thema's zijn waar ik eigenlijk niet heel bewust mee bezig was. Tenminste, in bewust als in dat ik er niet heel dagen over nacht van dat het mijn uh, struggle in in mijn bedrijf. En dat lijkt me ook heel erg lastig om het op die manier dan te verkopen. Omdat het eigenlijk, uh, nu ik ermee bezig ben, ik denk, ja, eigenlijk klopt het. dit zijn inderdaad de fundamenten van jezelf als persoon. En ik ben natuurlijk kennisondernemer, dus ik wil graag mijn kennis en expertise verkopen aan mijn klanten. Ze daarmee helpen. Uh, ik verkoop geen potje chem om het zo maar even te zeggen. Dus wie ik ben, is van heel groot belang in wie ik in mijn bedrijf kan zijn. Maar eigenlijk, als ik een beetje mee aan het denken ben van, ja, hoe kun je dat duidelijk maken? Dan loop je daar volgens mij tegen een enorme hoge berg op van... Hoe maak je aan de ondernemers nu duidelijk? En volgens mij doe je dat ook wel door hele rake berichten op Instagram. Doe je dat door bijvoorbeeld in deze podcast uit te leggen waarom het zo belangrijk is. Hoe voelt het voor jou om, om, om te weten dat dit zo belangrijk is. En het toch moeilijk te vinden om het dan te delen. Of misschien vind je het niet moeilijk. Komt het op mij zo over. Nee, ik vind het echt vet okay. frustrerend. Je weet geen woorden de mond leggen namelijk.
1: Nee, maar dit is wel. Dit is de frustratie van mijn ondernemersreis. En ik ben hiervoor dus heel lang strategisch business coach. Geweest. En ik snap nu ook steeds beter waarom ik dat deed. Dat vond ik, ik, ben er, ik, ik ben er super goed in. Maar het is meer mijn zone of excellence. En niet zozeer mijn zone of genius. Dat wat ik nu doe zit echt in mijn zone of genius. Alleen strategisch business coaching is veel makkelijker woorden aan te geven. Dan aan de woe, -woe shit die ik nu doe. En dat, dat is dus ergens is het heel frustrerend. Aan de andere kant zie ik het ook als de uitdaging om het plat te slaan... en, en om het uit de, uit de zweeftevenhoek te halen... en, en om duidelijker te maken waar, waar de fuck we het nou eigenlijk over hebben. Dus iedereen die hier ook maar drie minuten van heeft geluisterd... weet al dat ik niet praat als de gemiddelde zweefteven... terwijl wat ik doe vaak wel een beetje in die categorie geschaad wordt. Zeker als ik vertel dat ik hypnotherapeut ben, energetische hypnose doe... dat ik met kundalini-energie... Werk en, en dat de vragen die ik stel meestal als een soort van downloads uit het universum komen. Ja, of, of ik weet ze gewoon, ik heb geen idee jongens Maar, maar het, wat ik doe is best wel, denk ik, spiritueel. Alleen ik maak het heel plat en heel aards. Um, waar wilde ik nou heen met mijn verhaal? Ja, wat, wat, het, wat het lastig maakt, is het brein van mijn klant slash potentiële klant... Ons brein is namelijk zeker bij kennisondernemers, wij willen graag kennis tot ons nemen. En graag dingen die we meteen snappen, graag dingen die we meteen uit kunnen voeren. Ook uitvoeren is vooral fijn. Dus bijna iedereen zal altijd liever een, 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 een hoe maak ik nu de perfecte reel op Instagram cursus doen, dan dat ze een hoe kom ik dichter bij mezelf traject Gaan doen. Omdat hoe kom ik dichter bij mezelf is niet tastbaar. We kunnen het niet zo goed meten. We kunnen het ook niet zo goed thuis uitleggen. Waarom je nu een bak geld brengt naar iemand die alleen maar zegt, oké okay, doe je ogen maar dicht. Ga maar steeds dieper. En die dan op onbewust niveau iets met hypnose. We weten allemaal niet. Maar daarna voelde ik me lichter. Maar ja, wat er nou gebeurt Ik weet het ook niet. Dus ja, dat, dat is wat er bij mij soms gebeurt. En ons brein vindt het dus sowieso lekker als we iets gaan doen wat tastbaar is. En Anderzijds is het ook zo, dat als je met mij gaat werken, als je aan jezelf gaat werken, ja, dan zul je dus eerst moeten accepteren dat er iets aan jou mag ontwikkelen en mag groeien. En daarvoor komen vaak, weet je, het is vaak niet alleen maar roze geur en maneschijn, als je met mij werkt. Ik trek zeg maar de kastjes wel open, waarvan je eigenlijk dacht dat je daar toch een heel goed slot op had gedaan. Maar dat is waar, je, waar de oplossingen zitten. Dus... Een traject met mij kan op onbewust niveau niet per se nodig voelen voor je onbewuste. En je onbewuste is heel erg gemakzuchtig. Die zoekt ook altijd de weg van de minste weerstand. Dus als het gaat zoals het gaat en, en we gaan niet dood, dan kunnen we prima blijven doen wat we doen, want we gaan er blijkbaar niet dood van. En werken met mij, ja, je weet niet wat er gaat komen. Dus dat kan onveilig voelen. Dus enerzijds vind ik het soms lastig om te verwoorden ja, ik, ik kan het in een podcast heel goed. Maar om in pakkende website teksten... Ik kan het voor iemand anders fantastisch. Voor mezelf een stuk moeilijker. Maar om in pakkende website teksten concreet ook te pakken... Hé, hey, dit is wie ik ben. Dit is wat ik doe. En hiervoor moet je bij mij zijn. vind ik lastig. Omdat het is zo breed wat ik pak. Um, en anderzijds is het dus dat het brein van mijn potentiële klant... Het helemaal niet nodig vindt om met sales te gaan werken. Want dat is alleen maar oncomfortabel en gevaarlijk en spannend. En, dus je moet al best wel een stukje ook in je... Eigen reis zijn. Of je pijn moet zo groot zijn. Dat je echt denkt. Het maakt me niet meer uit hoe oncomfortabel, oncomfortabel het is. Maar ik moet hier iets mee. Ja. En dat is wel nodig. Voordat mensen de bereidheid hebben. Bij mij te komen.
0: Ja. Ja dat herken ik zeker wel. Het is uh, absoluut niet uh, gemakkelijk. Om met jou een coaching sessie te volgen. Ook al ben je hartstikke aardig. En ook al komt het helemaal uit je hart. En weet ik ook dat je niks gemeens met bedoelt. Maar... Uh, ja, aan de andere kant is het wel zo dat alle sessies die ik bij jou heb gehad, ik wel altijd na, met een lichter gevoel wegging. En inderdaad geen flauw idee had wat er nou precies gebeurd was. En als ik thuis vond, dan vraag ik wat heb je nou bij die stil gedaan? Dan heb ik geen idee. Op een matje gelegen. En ja, ja het is, maar dat heb ik ook met anderen hoor. Dat is niet alleen met jou. Dus ik heb meer uh, energetische sessies gedaan. Dan kan ik ook niet uitleggen wat het is. Maar ik voel het wel. Ik weet wel dat er iets gebeurt. En ik voel ook wel een verandering bij mezelf. En ik zie ook, bijvoorbeeld ten opzichte van een jaar geleden, dat er dingen veranderd zijn. Maar het lijkt me inderdaad heel lastig omdat het heel persoonlijk is voor mij, kan ik niet 1, 2, 3 plakken op iemand anders.
1: Nee, en dat is het. Dat, um, kijk, als je bij mij komt met ik weet, ik, ik, ik weet niet wie mijn ideale klant is, dan kan ik zeggen, nou weet je, ge geef me 20 minuten, dan weet je het wel. Maar als je bij mij komt met ja, ik zit mijn eigen groei in de weg. Ja, weet je, daar kan, daar kan ik heel veel mee. Daar kan, daar kan ik fucking veel mee, weet je. Als, als er iemand dit luistert, die denkt, ik zit mijn eigen groei in de weg, maar ik weet niet hoe, neem alsjeblieft contact met, je, met me op, want di dit, is, dit, dit is wat ik doe. Um, alleen, het is veel lastiger. Dan kan ik niet zeggen, nou, dit is mijn standaard stappenplan, want dat is het ook. Um, niks van wat ik doe, is standaard. In de zin van, ik heb heel veel in mijn toolkit zitten, wat ik in kan zetten aan, aan, aan Therapie-soorten, noem het maar even zo. Um, maar ik weet nooit wat ik eruit ga trekken. Sterker nog, als ik een maar dat weet jij ook, want wij hebben sessies gehad waarbij we energetisch hebben gewerkt. We hebben sessies gehad waarbij we hypnose hebben gedaan. We hebben sessies gehad waarbij we echt met het lichaam gewerkt hebben. Maar we hebben ook gewoon coach-sessies gehad. En ik weet nooit waar het heen gaat. Ik weet altijd alleen maar dat, dat negen nou ja, van de tien keer is de eerste vraag die ik stel. En de enige vraag die ik altijd stel is: Oké, okay, wat is het probleem waar je vandaag doorheen wilt werken? En vanaf daar ja, is er gewoon niks standaard. En dat maakt het fucking fantastisch... dat dus iedereen die bij mij komt... Een, een, een soort persoonlijke fitbehandeling krijgt... die helemaal afgestemd is op wat jij nodig hebt. Maar dat maakt ook dat ik niet kan... Ik, ik kan wel inschatten hoeveel sessies ik nodig heb en zo... maar ik kan niet zeggen... Ja, dit is een stappenplan wat we gaan volgen. Want er, ja, er is niet echt een stappenplan. Ik doe gewoon wat nodig is. ja. Maar dat weet ik vooraf niet. Want dat is misschien wel interessant om... voor de mensen die het luisteren, omdat jij bij mij sessies gevolgd hebt. En, en, en we, nee, je bent een half jaar, maar volgens mij zijn we inmiddels acht maanden onderweg, bijna. Um, hoe was het, wat je zei dat ik ja, Het is niet, niet letterlijk jouw worden. Ik kan het altijd heel slecht herhalen, maar dat je iets zei weer, dat het niet altijd per se comfortabel is om met mij te werken. Um, Kun je, kun je, heb, je, heb je daar voorbeelden van van de mensen die luisteren? Of kun je iets benoemen die zeggen van... Nou, dit, dit is gewoon niet, niet echt lekker. Maar ze bedoelt, ze bedoelt het wel goed. En dan misschien meer nog uit de coachsessies... Dan uit de, uit de sessies waarin we fysiek of, of, of energetisch gewerkt hebben. Want die zijn misschien nog wat vager.
0: Ja, ik denk qua coaching dat uh, de terugkoppeling op... Toen ik mijn vorige, een, een aantal maanden terug bij jou kwam... Met mijn aanbod, ideeën en hoe ik dat wil doen. Dat je eigenlijk... ...heel erg spijker op de kop sloeg... Uh, ...waar ik dan ook weer tijd voor nodig had... ...om dat zelf te snappen... ...want bij mij ging dat niet in een minuut zoals bij jou... <laughs> uh, ...dat ik gewoon niet op de goede weg zat... ...en dat ik eigenlijk volgens mij... ...ik weet ook niet meer, ik ben ook heel slecht in exacte woorden... ...maar het gevoel in ieder geval wat ik nu heb... ...ten opzichte van dat aanbod... ...is dat het nog te klein was... En dat ik mezelf heel erg aan het beperken was. En ook heel erg naar iemand aan het toeschrijven was. In plaats van, oké, okay, dit kan ik. En, en hier zitten mensen ook echt op te wachten. En jij hebt dan af en toe van die opmerking als ja Wie zit er nou werkelijk op deze en deze woorden te wachten? Of wie staat er s'morgens op met zo'n kreet in zijn hoofd? Dan denk je, ja, oké. Okay. Ja, dat zijn voor die hele mooie zinnen waar je dan heel veel tijd en moeite <in> hebt gestoken om die op te schrijven. En eigenlijk als je ze dan met jouw blik terugleest. En als ik dan zelf ook eens even wegleg en het dan teruglees. Dan denk ik, ja, inderdaad, ja, wie staat er dan s'morgens op? Met het gevoel van, oh jee, ik moet mijn post gaan herschrijven of zo. Ik, ik kan even geen voorbeeld creëren nu. Maar uh, ja, de, je kan heel direct zijn. Maar ik weet altijd wel dat het de bedoeling is dat jij direct bent. Zodat ik niet af hoef te gaan uh, als ik het straks op mijn website gooi of ga delen. En ik weet ook dat jij de vragen die je mij stelt. Ik heb niet altijd een antwoord, maar dat betekent niet uh, dat dat antwoord niet kan komen. Soms moet iets ook broeien, uh, sudderen in de bouillon liggen. Ik weet niet hoe je het allemaal noemt. <laughs> het zijn heel veel van dat soort... Dingen. En dat ben ik nu ook gaan doen. Ik ben daardoor mezelf ruimte gaan geven om iets gewoon even te laten sudderen. Het niet altijd meteen hoeven te weten. Dat was iets wat bij mij heel sterk erin zat. Oh, ik heb nu geen antwoord. Uh, dan, dan gaat ze me straks heel dom vinden. Oh shit, wat ga ik nu doen? Uh, ik verzin maar een antwoord. Maar ja, als je dan denkt, oké, okay, ik heb nu geen antwoord. Misschien kan ik wat onderzoek doen. Misschien kan ik het even laten liggen, het even laten sudderen. En dan komt er wel een antwoord. En dan is het meer het echte antwoord wat je nodig hebt. En ik vind het heel knap hoe jij dat inderdaad dan die vraag kan stellen of het nou uit jou komt... of uit het universum,
1: dat, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit. Want die vraag klikt ja, er Ja, mij maakt het ook niet uit waar hij nee. vandaan komt. Hij komt uiteindelijk uit mijn mond. En ja. hoe ik hem bedacht heb, ik, ik heb werkelijk waar geen idee. Dat, maar het is wel mooi wat je zegt ook. Dat um, ik, de, ik geloof dat er enorm veel kracht zit... in aan jezelf toegeven dat je niet alles weet. En dat er enorm veel kracht zit in ook als iemand een vraag stelt, terug te kunnen geven. Dat weet ik nog even niet. Kom ik op terug. En dat, dat, kan, zijn, dat kan zijn op een, op een vraag van... hé, hey, hoe heb je dit voor je gezien in je business? Maar dat kan ook... Ik heb het een tijdje geleden gehad. Op een, uh, was ik op een netwerkevent. En er waren twee dames die... Ik, ik, ik woon in Nijmegen. Er waren twee dames die moesten ook terug naar Nijmegen. En eentje vroeg aan mij, mogen wij met jou meerijden? En toen dacht ik, oh, daar weet ik eigenlijk niet of ik daar zin in heb. Want ik vind het heel fijn om na een event even... Te, te ontprikkelen in mijn uppie in de auto. Maar ik voelde, ik voelde niet. De nee was nog niet sterk genoeg. Ja, en om dan gewoon te zeggen: daar kom ik even op terug. Geef me even vijf minuten. Ja, dat is zo waardevol. En precies wat je zegt. Anders ga je maar een antwoord verzinnen waarvan je denkt dat de ander het wil horen. Want als je het zelf niet weet. Is het, enige, het enige alternatief is dat je een antwoord gaat verzinnen waarvan je denkt dat de ander het wil horen. Nou, dat is sowieso altijd verwijderd van jezelf. En al zou je afgelopen half jaar alleen maar geleerd hebben om dus niet altijd het antwoord te hoeven hebben, dan zou het volgens mij al goud geweest zijn. Maar het is ook wel mooi wat je zegt, ja, ik ben heel direct. Ik, ben, ik, ben, ik kan direct zijn op het lompen af. En, en als mensen mij net kennen, dan moeten ze daar wel eens een klein beetje aan wennen. Um, maar bij mij komt dat echt voort uit, uit enerzijds dat... Ik heb graag dat wat ik zeg heel duidelijk is. Ik wil dat je dat niet op meerdere manieren kunt interpreteren. Omdat ik weet dat niet iedereen de capaciteit heeft om vervolgens verduidelijking te vragen. Um, aan hey Sil, ik kan het op meerdere manieren interpreteren. Wat bedoel je nou eigenlijk? Maar dan gaan mensen hun eigen invulling geven. en Dan kan het zijn dat ze niet gaan doen wat ik bedoeld heb. En dan kost dat heel veel tijd. En dat is, dat is het ook meteen. Dat, um, ik ga heel respectvol om met mijn eigen tijd en de tijd van iemand anders. Dus ik ga niks in bubbeltjes folie en in strikjes zitten verwikkelen. Je krijgt gewoon wat nodig is. Ik heb ook niet altijd het geduld om de coach te zijn. Ik, ik heb altijd geleerd... een coach is iemand die alleen maar vragen stelt... zodat het antwoord lekker uit jezelf kan komen. Ja, jongens, daar heb ik het geduld gewoon niet altijd voor. Soms, soms zie ik daar echt de toegevoegde waarde van... dat je zelf iets moet ontdekken. Maar als ik van drie kilometer afstand... bijna in neon letters boven je hoofd zie staan... wat, wat er aan de hand is of wat er moet gebeuren... of, of wat, wat, wat ik zie wat jij niet ziet... Ja, dan stel ik twee vragen en als je dan nog niet... Omdat ik, ik weet je, ik wil, ik wil bij niemand suggesties planten. Maar soms zie ik het gewoon en, en dan stel ik twee, maximaal drie vragen om je er zelf te laten komen. Maar als je er dan niet heen kunt, ja, ik heb, dan, ik heb daar het geduld niet voor. En ik vind het gewoon respectloos naar de tijd om dan maar iemand zelf te laten graven. Ja, ja, ik heb gewoon heel goed door wanneer iemand het wel kan uh, of wanneer het gewoon niet lukt. En dan kan je het van mij gewoon krijgen. En dan ook ongezouten. Altijd met respect voor jou als persoon. Maar ik, heb, weet je, ik, ik vind jou echt fantastisch. En ik vind het heerlijk met je te werken. En ik ben intens gelukkig dat we heel 2024 en nog wat langer um, samen blijven werken. Maar ik heb nergens de ambitie om je nieuwe beste vriendin te worden. Je betaalt mij niet om mijn vriendin te worden. Je betaalt mij om jou te helpen... Groeien en als je daarvoor mij af en toe echt, echt gewoon uit je tenen moet haten om een resultaat te bereiken, ben ik daar dus helemaal oké okay mee. Nou, kan je gelijk geruststellen. Ik haat
0: sowieso niet heel snel mensen. Eigenlijk bijna nooit. En, uh, ik We ben u het
1: challenge te... accept.
0: Ja. <laughs> ja, wat ik wel heel mooi vind is, ook tijdens het event kwam het een paar keer naar voren. Wat als je het wel weet als iemand zegt ik weet het niet. Want soms is het gewoon ik weet het niet. Maar misschien moet er dan wat vaker zeggen ik weet het nog niet. Ja. En dan vind ik jouw vraag, uh, wat als je het wel weet. Ik heb het net zelfs aan mijn dochter gesteld. Ze begon ze ook weer over uit te graven. Ik, wacht even, ik ga ze even de techniek gebruiken. Wat als je het wel weet, wat zou je dan antwoorden? En, en is het iets omdat je het niet durft te zeggen? Is het in een event iets omdat je het niet tegen het publiek durft te zeggen? Of is het iets wat je niet tegen jezelf durft te zeggen? En ik denk dat dat bij jou een enorme kracht is. Dat het, je hoeft mijn vriendin niet te zijn. Ik hoef je niet super aardig te vinden. Ik vind je heel aardig want ik bonder je ook en hoe je erin staat. En ik zie ook echt wel de groei. Uh, gelukkig omdat ik ook voor mezelf een journaler ben. Kan ik teruglezen hoe ik was en hoe ik erin sta. Maar het betekent niet dat, dat ik altijd alles maar uh, klakkeloos
1: hoef over te nemen. Of meteen, je mag er je eigen gedachten ook over laten gaan. Je mag maar ook iets ook dat, ik, ja. ik heb het liefste dat je bij alles wat ik zeg vraagtekens zet. Je hoeft niks van mij aan te nemen. Je hoeft niks van mij te geloven. Je mag overal je vraagtekens bijstellen. Um, omdat ik denk dat het heel helpend is als je, um, al, als je altijd onderzoekend bent. En de mensen die met mij werken worden vaak na verloop van tijd... Steeds kritischer daarop. Um, enerzijds worden ze steeds kritischer omdat ze leren dichter bij zichzelf te komen. En anderzijds worden ze naar mij minder kritisch. Want hoe langer we samenwerken, hoe meer, hoe meer de chemie tussen ons samen ook gaat kloppen. En, en hoe, hoe, meer ik, hoe meer ik ook op jou afgestemd ben. En hoe, hoe. Ik weet dat ik vanaf het begin altijd al heel erg goed op iemand afgestemd kan zijn... dat ik precies de dingen kan zeggen die gezegd moeten worden... dat ik precies de dingen eruit haal die eruit gehaald moeten worden... maar hoe langer we samenwerken... en dat is hopelijk wat jij ook ervaart... hoe beter dat, dat we op elkaar ingespeeld raken. En dus enerzijds ga je steeds meer vraagtekens stellen... bij wat ik zeg en wat, ik, wat hopelijk iedereen zegt... omdat je kritischer wordt en beter af gaat stemmen. En tegelijkertijd ga je steeds makkelijker van mij aannemen wat ik zeg... omdat we al een tijd samen bezig zijn. Dus ik, ervaar jij dat ook zo? Ja, ja, zeker. Ja.
0: Ja. En ik ervaar ook dat vragen die je mij een tijdje geleden hebt gesteld, dat ik die nu eigenlijk pas echt klaar voor ben om die goed te beantwoorden. Ik weet ook dat je me op een gegeven moment ook gevraagd van, van, wat wil je nu precies gaan doen? Wat voor soort coach of, of, of type ondernemer wil je nu eigenlijk zijn. En dat was ook weer iets waar ik een keuze in had te maken. en Waar ik eigenlijk al, al oude valkuil, die volgens mij heel veel ook startende ondernemers hebben. Oh, ik wil eigenlijk alles wel zijn. Ik wil dit en ik wil dat. En ik wil op het roze plankje, op het blauwe plankje. En ik wil in de etalage. En ik wil achter de etalage. En ik wil overal staan. Terwijl ik dacht, nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Doen. Ik ben er een van. <laughs> weet ik weet niet meer wat ik tegen die heb gezegd, wat ik tegen die. Maar dat kost wel tijd. En het kost ook een heleboel goede vragen. En het kost ook af en toe even door elkaar gerammeld worden door je coach van Snap nu even dat wat je nu aan het doen bent, je heel veel energie gaat kosten, maar niks op gaat leveren. Ja, dat doet echt wel pijn af en toe. Aan de andere kant heb je ook heel openhartig gedeeld dat je eigen coach ook wel eens door elkaar rammelt en zegt, dit werkt gewoon totaal niet. Sale. En dan denk ik, ja, je, als je ook zelf als coach kwetsbaar mag zijn uh, in hoe je zelf ook groeit, dan kan ik daar enorm respect voor hebben. En denk ik, oké, okay, het, het, is, het is echt om mij verder te helpen. Dat straal je enorm uit. En dat is naar een vertrouwen wat je niet op kunt bouwen in twee dagen. Of, of in een enkel evenement. Daar moet je een tijdje voor samenwerken. En daar moet je jezelf voor openstaan. Dat je het accepteert dat jij uh, zil uh, niet mijn vriendin wil zijn. En ik wil jouw vriendin ook en die niet zijn. Ik wil echt van je kunnen leren. En um, dat je ook dingen tegen mij durft te zeggen. Die een vriend, vriendin,
1: familielid niet zo snel tegen je durft te zeggen.
0: Dat uh, vind maar ik Maar dat, dat is voor. het ook
1: vaak. Dat, dat als me, weet je, als als je werkt met een coach of therapeut die, de, die nog zelf de behoefte heeft om aardig gevonden te worden. Omdat ze, hij of zij, niet aan uh, haar of zijn eigen trauma's en triggers heeft gewerkt. Dan, dan zullen ze nooit, nou nooit is een groot worden, maar dan zullen ze niet altijd hetgene zeggen wat gezegd moet worden. omdat En, en dit is denk ik ook waarom... Waarom ik het zo ontzettend belangrijk vind dat iedere willekeurige ondernemer bezig is met zijn persoonlijke ontwikkeling. Dat stel dat ik niet mijn eigen werk zou doen en dat ik dus bijvoorbeeld nog door weet ik van wat voor trauma, projectie, trigger, uh, conditionering, bla bla bla. bezig ben met ik wil heel graag aardig gevonden worden. Dan ben ik dus een slechtere begeleider voor mijn klanten dan wanneer ik mijn eigen inner work doe... en zorg dat ik geen trigger meer heb zitten op... ik wil aardig gevonden worden... dat ik dus compleet bereid ben om ten gunste van mijn klant... te zeggen wat gezegd moet worden... dan word ik dus een betere coach, een betere therapeut. Dan, dan gaat mijn klant een beter resultaat behalen. En dan maakt het dus niet uit wat voor soort ondernemer je bent. Je, je hebt te werken aan, aan je eigen triggers zodat jij niet projecteert op je eigen klant... waar jij zelf nog eigenlijk in hebt te groeien. Ja. Dus daarom blijf ik ook altijd aan mezelf werken. En ik wantrouw uh, mensen die niet aan zichzelf werken. Ik, ik zal nooit een samenwerking aangaan met iemand... zeg maar waarbij ik de klant ben... zal ik nooit een samenwerking aangaan met iemand die, die niet met zichzelf werkt. En dan hoef je niet all day, every day in een traject te zitten, maar als er geen zelfreflecterend vermogen op zit ja, dan gaan bij mij gewoon de alarmbellen af want dan ben ik jou aan het coachen op de dingen waar ik nog hulp nodig heb ja, absoluut ik ben overigens wel even vet benieuwd en ik denk de luisteraars ook, toen je tegen je dochter zei wat als je het wel zou weten, wat zei ze toen ja, dan moet ik even heel
0: diep nadenken waar het er ook weer over ging. Maar volgens mij...
1: Gonden ze het toen wel kon, verder? Had ze toen wel ja, een ze, antwoord? Ja, ze hadden wel een redelijk een antwoord, ja. Het was wel even ja. heel diep graven, ja. ja maar, ja, maar maakt niet de... dat toch? Dat mensen die zeggen, ik weet het niet. Dat als je dan zegt, en wat is het wel zou weten? dat ze, wij, wij Als mensen, wij weten zo ontzettend veel. We zijn zoveel slimmer dan dat we onszelf credits voor geven, vaak. En tegelijkertijd overschatten we onszelf ook heel vaak. laten we weet je, dat, 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 dat het bijna een arrogantie grenst. Um, maar het is zo interessant dat, dat iedere keer bij de vraag: wat als je het wel zou weten? Dat, dan komt er gewoon iets. Ja, dus ook als
0: je beginnende pubers hebt, <laughs> neem de advies van Sylvia mee. Het kan zomaar helpen. <laughs> ja, ja. ja. Ja, en wat je dat uh, wat eerder aangaf in het interview... had je het ook over kundalini-energie. Dat ben je ook heel erg aan het teachen, heb ik het idee. Uh, je hebt een aantal podcasts daarover opgenomen. Je probeert uit te leggen wat het is. Um, ik weet niet, je mag het van mij hier nog een keer uitleggen als je dat wil. Uh, maar ik neem in principe aan dat het, het gaat echt om die energie. En ik vraag me ook een beetje af... Ik snap het nog steeds niet eigenlijk. Ik heb het meer dan malen van jou gehoord. Ik heb het ook meer dan malen meegemaakt. Ik voel me daarna echt anders. Ik voel wel dat ik dingen mag loslaten, dingen mag helen. Maar is het... Dat is misschien mijn vraag. Is het nou werkelijk zo belangrijk voor je klant... om te weten wat je precies gaat doen of wat het inhoudt? Of is er toch een soort angst bij mensen dat ze denken... oh ja, maar
1: als ik niet weet wat we gaan doen... dan doe ik het maar liever niet. Ja, dat is, dat is een hele interessante vraag. Uh, zeker gezien waar ik echt nu middenin zit. Want ik heb gisteravond een post online gegooid op Insta... die precies hierover gaat. Waarin ik eigenlijk schreef van... Oké, okay, even over die kundalini-energie, want weet je, er, zijn, er zijn een hele hoop zweeftevenwoorden die ik daaraan kan hangen, over dat het te maken heeft met een energie die vanaf vanaf, vanaf ja, vanuit je ziel al bij je is, het staat in verbinding met de joy of being alive, het is een soort ontwaking van die energie waar, die, die door je chakras kan gaan, waardoor je meer jezelf, nou, bla 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 bla. Maar precies wat je zegt, wat fuck doet het er eigenlijk toe? Als het gewoon iets is wat helpt. weet je, Het is iets wat je leven leuker en lichter maakt. Is het dan gewoon oké okay dat je geen idee hebt? Is het dan oké okay dat je gewoon op een matje gaat liggen? Dat de muziek hard aangaat? Dat het niet eens per se hele fijne muziek is? Dat je daar ligt? Dat, 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 dat ik een beetje woo -woo doe met mijn handen boven jou. Wat je niet doorhebt, want je hebt je ogen dicht gedurende die tijd. En daarna voel je je weet je, Waar gaat het om? Gaat het nu om wat ik doe? Of gaat het om het eindresultaat. Dat is hetzelfde als als ik mijn auto naar de garage breng voor een APK, dan interesseert het me gereed wat ze met die auto doen. als ik hem aan het eind van de dag me op kan halen, dan doet het gewoon. Ja. En, en dat is dus waar ik nu zelf ook een beetje in zit. Dat ik heb de laatste tijd iedere keer en, en ik denk wel dat mijn podcast over Kundalini, dat die mega waardevol is. Um, dus ik raad iedereen aan die te luisteren. Misschien kun je een linkje in de show notes naartoe zetten, want ik heb geen idee welk nummer het is. Um, dus die, die is echt wel heel waardevol. Want daarin zit de zweefteventaal erover. Maar dan wel op zijn sales. Uh, maar ik ben er nu steeds meer mee bezig. Dat ik denk, ik ga, het ook gewoon, ik ga het gewoon niet meer uitleggen. De mensen die het nog nodig hebben. Dat ik van A tot Z uitleg wat ik doe. Zijn gewoon niet mijn klanten. Mijn, kla mijn klanten. Mijn ideale klanten. Zijn de mensen die zeggen. Oké, okay, ik weet dat ik iets met mezelf heb te fixen. Ik weet dat er. Dat er, dat er shit in mij zit. Ik weet, ik, en misschien weet je niet eens precies wat. En misschien weet je wel precies wat. En dat je denkt, ik heb hier al op getherapied. Ik heb hier al op gecoacht. Ik heb er nog steeds last van. Of je zegt, ik heb er nog niet op getherapied en gecoacht. Maar ik wil graag wel de snelste route naar succes. Um, die, die bepaalde standaard dingen eventueel al geprobeerd hebben. En die zoiets hebben van, ja ik heb hier gewoon allemaal geen zin in. Ik, die, die echt voor de oplossing gaan. In plaats van de methodiek. Want bij mij kun je ook niet zeggen... Ik, ja, je kunt wel een sessie komen doen als ik een groepsessie geef. Maar in basis kun je niet bij mij zeggen... Stil, ik kom een hypnosesessie bij jou doen. Je kunt een sessie bij mij komen doen... en ik bepaal wel wat we gaan doen. Want ik kies wat voor jou... in een moment... het allerbeste is. En dat kun jij zelf helemaal niet bepalen. ik bedoel Als ik met mijn auto bij de garage kom... kan ik ook niet zeggen, je moet even dit of dat doen. Want ik, het, het is niet mijn vak. Het is gewoon niet mijn vak. En... Ik wil dus ook met mensen werken die zich realiseren... dat dit is, dit is waar, waar ik fucking goed in ben. En als je mij er niet op kunt vertrouwen... dat ik altijd met alle allerbeste intenties dat zal doen... waarvan ik oprecht geloof dat het voor jou het meest helpende ever is... dan moet je gewoon niet bij mij zijn. En dat is denk ik het belangrijkste. Dat de mensen die bij mij komen... Er zijn mensen die gewoon denken, ik wil een oplossingsziel. Al moet ik in mijn blote reet drie rondjes om een oude eik rennen... en dan daarna knuffelen terwijl je even mijn chakras uitlijnt. I don't care. Ik kan overigens geen chakras uitlijnen, jongens, dus no worries. Misschien kan ik het ook wel, maar ben ik onbewust bekwaam. Maar, weet je, al, al, je moet echt denken... het maakt me niet uit wat je me laat doen als je me maar fixt.
0: Dan moet je bij mij zijn. Overigens, als deelnemer aan de programma's... ik gelukkig nog nooit mijn kleren uit hoeft te trekken, dus.
1: Nee, dat is ook. Ik, ik heb op dit moment niks in mijn trajecten waarbij dat noodzakelijk is. Nee. Ik heb ook niks waarbij ik het eigenlijk oké okay vind. Ik heb over het algemeen het liefste dat mensen hun kleren gewoon aanhouden. Ja, hooguit dat je zegt uh, misschien iets van een topje, als je, omdat je het warm kan krijgen. Als je het krijgen. warm hebt, inderdaad, ja. dan zorg dat er iets onder zit. Dat er, en dagjes sauna zitten ook niet in mijn traject, dus alles komt goed. Ja. Nee, het ergste
0: wat je kan overkomen is een karaoke sessie, maar dat moet je ook leuk vinden. <laughs>
1: ja nou dat was gisteren en dat was echt het meest hilarische ever voor iedereen die er niet bij was your loss your loss nee ja. maar het is ik begin me wel steeds met te realiseren dat ik dat ik ik heb geen zin meer om het uit te leggen ik, ik 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 ja en ik weet dat het te makkelijk gezegd is van ja je moet me maar vertrouwen weet je ik heb dat vertrouwen te verdienen um, dat snap ik ook en ik hoop dat ik dat doe door de manier waarop ik me uit, de manier waarop ik hier praat... de manier waarop ik mijn socials doe... de manier waarop ik mijn events draai... al dat soort dingen... maar ik, ik, ik heb gewoon... ik heb geen zin meer om mezelf te gaan verdedigen... en verantwoorden, ik doe het gewoon niet meer... als je te veel twijfels hebt... als je weet je, je, als je twijfels hebt bij mij... die gaan nooit om mij... die gaan omdat je het spannend vindt... om die deuren van die kerker open te trekken... en te ontdekken wat eronder zit... en daarom, weet je, dat projecteer je vervolgens op mij... Door te gaan verwachten dat ik jou helemaal ga vertellen... wat we van A tot Z gaan doen. Maar dat heeft helemaal niks met mij te maken... Dat, dat, dat jij het spannend vindt. En je mag het spannend vinden. Sterker nog, ik heb geloof ik geen enkele klant die het niet spannend vindt om met mij te werken. Dus je mag het absoluut spannend vinden. Alleen, ja... Je, het, is, het is gewoon... Ik ga niet mee als mensen hun eigen onzekerheid... blijven projecteren op mij. Gewoon niet. Ik ben het wel met je eens dat het altijd spannend is. Maar tegelijkertijd weet ik ook sinds mijn eerste gesprek... ja, die spanning is
0: eigenlijk net zoals in het diepe spring in het zwembad. Je weet ongeveer wel wat de bedoeling is. je zal er gewoon nat uitkomen. Maar je zal ook wel iets overwonnen hebben. Zeker als je het bang met de voorhoogtes. <lacht> Anders dan, uh, slaat het voorbeeld van nergens op. Maar dat, dat is wel iets wat ik merk. Is dat ik het altijd heel spannend vind om weer ergens in te staken. Ik vond dit interview ook spannend. Want ik zie je toch wel als ja, een van mijn role models. Die, uh, waar ik nog heel veel van kan leren. Om jou dan te gaan interviewen. Daar moest ik ook even een drempeltje over. Dat nou, is wel gelijk een goede oefening. En tegelijkertijd kom je daar ook altijd weer met heel veel kennis, gevoel, rust... waar je dan ook mee uitkomt. Het is niet hetzelfde elke keer. Maar jij neemt altijd iets mee. Of je laat iets achter wat eigenlijk net zo waardevol is. Dat ik soms het gevoel heb dat ik gewoon een paar kilo... aan shit of aan emoties kan achterlaten... die ook niet meer terug hoeven te komen. Die, die heb ik opgelost of opge, ja, aan het universum teruggeven... hoe je het wil zien. Ik ben ook niet zo super spiritueel. Ik geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde... maar ik weet nooit precies wat. En ik denk, nou, ik merk het wel... <laughs> En ik heb heel veel respect voor mensen die er wel heel erg sterk in geloven. Die wel allerlei patronen ook willen zien of dingen willen begrijpen. Maar misschien moet ik dan een ander soort coach kiezen. Misschien dat mensen die heel veel willen weten of die juist denken... dit is veel te spiritueel voor mij. Nou prima, ik bedoel, de markt is groot genoeg. Maar ik denk als je net als ik erin staat dat je echt aan jezelf toe durft te geven... van hé, hey, ik heb mezelf iets te veranderen, iets te leren, iets te groeien om uiteindelijk dan uh, beter voor mijn gezin te kunnen zorgen... een leuke persoon te zijn in mijn relatie... een uh, leuke persoon in mijn bedrijf... Uh, meer klanten te kunnen helpen vanuit rust en energie... in plaats van vanuit noodzaak en, en eraan trekken. Of, of tekort, dat woord zocht ik even... Daar help jij heel erg mee. En, en ja, hoe je dat in een tekst kan omvatten... Nou, ik ben tekstschrijver, ik vind het ook lastig. <laughs> ik wil met alle liefde een keer met je meekijken daarin. Maar ik begrijp wel dat het iets is... waar je zelf nog even wat stappen in te maken hebt. En ik denk dat het programma dat je doet van twee maanden... dat het mensen in ieder geval een hele goede introductie geven... in wie is Sylvia? En ja, ik kan alleen maar zeggen... ik raad het aan aan iedereen. Maar ik raad het ook weer niet aan iedereen aan... omdat ik denk dat je niet voor iedereen bent. En dat vind ik ontzettend dapper dat jij al zover bent. Dat jij dat ook kunt uiten. Ik ben er niet voor iedereen... Ik ben er echt niet voor iedereen. En vaak worden die mensen dan een beetje als kop over het maaiveld uh, gezien. Van oh, daar moeten we maar even snel vanaf. Maar alsjeblieft niet, want Sil, je doet het hartstikke goed. En uh, ja, ik ben juist heel dankbaar dat we nog een jaar verder gaan. Ik vind het uh, leuk en, en spannend tegelijk. Ja, het is heel dubbel. Ja.
1: Ja, het, mijn hoofd is een beetje blijven hangen op wat je net zei over wat er dan allemaal weet je, beter voor je gezin en beter in je business en bla bla. bla. Dat ik dacht, waarom hoor ik je na, fucking, na acht maanden nog steeds niet zeggen dat je dan beter voor jezelf zorgt? Ja, nou daar ben ik mee bezig. Ja, ja. ik heb mezelf alleen op papier er erbij een staan, dat klopt. Ja, ja, ja. Maar dat is dus, ja, en, en dit is, weet je, voor iedereen die luistert, hoort... Aurélie wordt nu gewoon even live, geco live gecoacht. Maar dit is dus wat er bij mij gebeurt. Ik hoor alles wat je zegt. En ik haal er altijd uit. of zegt: jezelf denkt, je, serieus, wij moeten, nou, moeten we nou weer? Maar ik kan hem ook laten gaan. Maar wat heb jij eraan als ik het niet gewoon even teruggeef? Gewoon even als reminder. Omdat het is als we jaren niet gewoon zijn geweest om onszelf op één te zetten... en onszelf heel belangrijk te maken... en onszelf überhaupt meenemen in zo'n ops opsomming... Um, dat is muscle memory. Wat, wat opnieuw geprogrammeerd moet worden. En er is dus niks fout aan dat jij even niet in het rijtje zat... wel het niet eens specifiek over jou ging... maar gewoon de mensen in de breze zin als woord. Maar ja, ik zie het dan dus wel als mijn taak... Om, om hem wel even aan te stippen. Omdat anders ga je niet zien... Waar het mist. En dan maak ik me dus geen flikker uit of we in een podcastaflevering zitten.
0: Ja, ik heb hier geen enkel probleem mee hoor. Ik uh, ben ook aan het oefenen mezelf kwetsbaarder te laten zien in mijn podcast. En dit ben ik. Ja, inderdaad. Ik heb ook nog een hele hoop te leren. En, uh...
1: en ik ook. Ja. Ik net zo hard. Ik bedoel, ik, ik, heb, ik heb wel eens mensen die zeggen van ja, jou, jou lijkt alles zo makkelijk af te gaan en jij doet het allemaal maar. En dat klopt. Ik doe heel veel, maar bij mij is het ook niet makkelijk. Alleen. Ik heb zoveel jaren training dat uh, ik relatief makkelijk door me moeilijk heen ga. En ik sta zo stevig in mijn eigen kern dat ik me relatief makkelijk, heel kwetsbaar op durf te stellen en kan stellen en zal stellen. Omdat, het, het, ondanks dat de stemmetjes in mijn hoofd me af en toe nog durven proberen te vertellen dat ik iets te verliezen heb, heb ik niet zoveel te verliezen. En dan lijkt het aan de buitenkant... alsof het bij mij allemaal zo makkelijk gaat. Terwijl ik gewoon afgelopen weekend... bij mijn personal trainer stond te huilen. En dat was niet om de training... maar dat was om wat er zakelijk allemaal. Omdat ik dus even midden zat in mijn... ik weet niet, mijn, mijn identiteitscrisis van... maar wat doe ik nu eigenlijk precies? Wat draag ik eigenlijk bij in deze wereld? En waarom zouden mensen bij mij moeten zijn? En dat zijn allemaal dingen die ik ergens wel weet. Maar het was even een rommeltje geworden in mijn hoofd... waardoor ik... ochtends dus in de sportschool... met een halter in mijn nek stond te brullen... Um, en smiddags zat ik in een Kundalini-sessie met opleidingsgenootjes. En, en was het weer gewoon uh, was het weer huilen omdat ik even met mezelf in de knoop zit. Alleen, ik, ik heb dus niet meer zo heel erg een issue zitten. Omdat ik, omdat ik dat dan niet zou delen of zo Dat ik ook maar mens ben. En dat ik af en toe even, weet je. je um, ik zei het dus straks al. Van je, hebt, je hebt als ondernemer aan jezelf te werken om... ...ook los te komen van allerlei projecties... ...die je op je klant doet... Um, ...maar... ...je hebt ook... ...jezelf door iemand te laten begeleiden... ...ik zei het straks ook al dat ik het nogal wantrouw was... ...als iemand dat niet echt doet... ...omdat weet je, ik, kan, ik kan mijn klanten... ...fucking goed helpen... Dat, ...als je me s'nachts wakker maakt... Um, ...kan ik je half slapend... ...kan ik je nog fantastisch coachen... ...ik kan je nog begeleiden... Dat, dat, ...I don't care... Um, Alleen, ik kan mezelf niet helpen. Ik kan mezelf niet coachen. Van de week stelde ook iemand mij de vraag. Um, hij zei van ja, maar als jij nu je eigen klant was, wat zou je dan zeggen? En dat kan ik dus niet. Ik kan mezelf niet coachen, ik kan mezelf niet helpen. Ik kan mezelf een stukje op weg helpen. Je kan wel de, wat ik het wel zou weten, sowieso wat weet ik wel. Ik kan een hele hoop dingen plat slaan. Maar ik kan niet in het potje zitten en tegelijkertijd op het etiket kijken. Ik kan niet mezelf aan mijn eigen haren uit het moeras trekken. En ik heb dus ook nergens de illusie dat ik mezelf helemaal kan helpen. Daar heb ik andere mensen voor nodig, altijd. En de wetenschap dat dat zo is en de bereidheid... om dan ook je kwetsbaar op te stellen en die hulp te gaan zoeken... dat is denk ik een van de sterkste dingen die wij kunnen doen als mens.
0: Ja, en als ik nou daar toe toe mag vroegen... ik kreeg ook regelmatig de laatste tijd de opmerking van... ben je enorm aan het groeien, wat ga je hard, wat ga je goed? En dan denk ik, ja, is leuk... Maar je ziet maar een heel klein stukje natuurlijk. Je ziet niet inderdaad de momenten dat je er doorheen zit, dat je aan het huilen bent, dat je het niet meer ziet, dat je het niet weet of dat je wel bij iemand steun zoekt. Dus ik denk ook dat het beeld dat wij vaak hebben, en dan bedoel ik bij in de breedste zin van het woord, van dat sommige mensen het zo ontzettend goed gaat en zo ontzettend snel hoog stijgen, daar zit echt bij iedereen nog wel heel veel achter. En dat hoef je allemaal niet allemaal te weten. En niet allemaal te delen als je daar geen zin in hebt. En ik vind het wederom weer dapper dat jij dat wel gewoon doet. En daar heb ik ook nog wat van te leren. Maar ook in mijn eigen uh, zoektocht zal ik ook niet altijd alles maar delen. Want ik vind het niet zo nodig om mijn hele privéleven op straat te gooien. Om daarmee en wat anderen doen, moeten zij weten. Sommige mensen vinden het juist heerlijk om met hun gezin op de foto te gaan op Instagram. Ik vermijd dat bijvoorbeeld... Uh, ja, het zijn allemaal keuzes die mensen voor zichzelf maken. Maar zolang het maar voor jezelf is... Ja, daar ben ik inderdaad wel steeds bewuster van. Dat, dat, is, dat is
1: in ieder geval wel. <laughs> dat gaat ja, even, ja, en... en... Weet je, bij mij, ja, ik ben een soort van open boek. Ik deel bijna alles. Ook, ook qua fotomateriaal en zo. En je ziet bij mij echt gewoon heel veel. En toch zijn er ook altijd bij mij dingen die je niet ziet. En niet eens omdat ik ze per se heel erg geheim wil houden. Maar sommige dingen denk ik niet eens bijna dat ik dat kan delen. Of zie ik er de toegevoegde waarde niet van in. Um, en en uh, kak, wat wilde ik nou zeggen? Um, dit is bij mij ook iets wat, wat gegroeid is door de jaren heen. Weet je. Ik ben zo niet uit het ei gekomen. Uh, sterker nog, ik, ik ben op de lagere school en de middelbare school... Ja, gepest is niet het juiste woord. Ik hoorde gewoon nergens bij. Ik werd eerder genegeerd dan gepest. En daar ben ik echt wel getraumatiseerd doorgeraakt. En ik heb uh, tot mijn 32e... Er zijn genoeg podcast-interviews waarin ik heel dat verhaal uitdiep... over dat ik op mijn 32e diagnose ADHD, ADD kreeg. En toen ontdekte... Dat, dat ik eigenlijk mijn hele leven me altijd had aangepast aan andere mensen. En ik geen idee had wie de fuck ik nou eigenlijk was. Dit is ook waarom ik mijn klanten zo goed kan helpen. Ik, ik kwam op mijn 32e tot de ontdekking dat ik helemaal niet wist wie ik was. Ik had geen idee. Ik had me altijd zo aangepast. Daarom kan ik mensen ook heel goed lezen. Ik heb me altijd zo aangepast. Dus, dus daarom zie ik wat je eigenlijk zegt zonder de woorden die je gebruikt. Maar het is voor mij dus niet mijn natuurlijke staat van zijn. Dat ik dat ik eigenlijk ja, niet zo snel meer gekwetst word. De enige die mij kunnen kwetsen zijn mensen die heel dichtbij staan... en die het dan ook echt heel moedwillig aan het doen zijn. En dan is het dan ook heel snel klaar. Want ik, ik gooi heel makkelijk een deur dicht als het echt over mijn grenzen gaat. Maar ik heb dit moeten leren. Toen ik begon met ondernemen vond ik het ook allemaal doodeng en spannend. En oh mijn god, het idee dat ik wat hoog te houden heb en het idee dat... Mensen iets van me kunnen vinden. En inmiddels weet ik gewoon, weet je, mensen vinden iets van me. Sommigen vinden me fantastisch, sommigen vinden me verschrikkelijk. En het grootste deel interesseert zich helemaal geen reet wat ik doe. Ja, weet je, en dat blijft. Um, maar dat is dus wel iets wat ik echt heb moeten leren en heb moeten ontwikkelen. En wat nog soms, waar ik nog soms hobbels in tegenkom, wat nog steeds soms een proces is. Um, en dat mag het ook zijn. Alles mag een proces zijn zijn. Ik, ik leer nog iedere dag nieuwe dingen over mezelf. Ik zet iedere dag weer kleine stapjes in dichter bij mezelf komen. Want ik zei het straks al, de eerste fase van je leven is van alles leren en de tweede fase is alles weer loslaten. Maar ik heb, ik heb niet de illusie dat het mogelijk is om in dat leven met zoveel indrukken en prikkels ooit weer terug te komen bij zeg maar, de puurste binnenste kern van jezelf. Ik denk dat er altijd laagjes op blijven zitten. En daar ben ik dus ook helemaal oké okay mee. Maar ik ben wel iedere dag bezig met meer mezelf worden. Mooi.
0: Dan heb ik toch nog één laatste vraag. En dan sluit ik hem daarmee af. Volgend jaar, 2025. We zetten nu eind januari. Januari 2025 uh, ga ik je uitnodigen voor mijn podcast. Waar sta je dan? En... Maakt me niet uit of zij er niet. We gaan een hele andere kant op dit jaar. Want dat is ook ondernemerschap. Dat je misschien over een paar maanden zegt. Ik gooi het over een ander boeg. Maar als je nu vandaag kijkt. Waar wil jij naartoe?
1: Het enige wat ik weet waar ik naartoe wil. Is dat ik dan. Um, heel graag mijn derde groep van Uncaged zou willen starten. Wat dus betekent dat er dit jaar. Al twee. En het mag ook mijn vierde zijn. Of beter. Um, maar ik wil dit jaar heel graag minimaal twee groepen van Uncaged starten. Uncaged is mijn nieuwe jaartraject. Uh, waar jij ook in zit. En wat echt, waar we een jaar lang gaan deepdive, Waar we live daagjes hebben. Inclusief overnachtingen. Dat je echt film uit je leven, uit je bubbel. En dit traject voelt zo fucking vet om te gaan doen. Ik heb hier zoveel zin in. Het wordt zo magisch. Het gaat zo op, op alles waar we het eigenlijk het afgelopen drie kwartier over gehad hebben. Um, en daar zou ik heel graag mijn derde of vierde groep van willen starten. Over een jaar. En verder heb ik werkelijk waar geen idee. Ik ben gewoon niet het type dat, dat, dat heel erg vooruit plant of vooruitdenkt. denkt. Ik ben op dit moment ook veel meer bezig. Niet zozeer met wat wil ik dat er is of wat wil ik bereiken. Ik ben veel meer bezig met hoe wil ik me voelen. En hoe ik me wil voelen is... Ik wil plezier voelen. Ik wil rust voelen. Ik wil vrijheid voelen. En iedere dag hoop ik dat ik de acties doe en blijf doen die die gevoelens ondersteunen en waar ik dan met het tastbare ben vind ik niet zo heel interessant
0: mooi ja nou ik hoop zeker dat het je gaat lukken want ik uh, merk nu in de hele samenwerking dat het heel erg fijn is en ik kijk er erg naar uit uh, die twee dagen met overnachting en gewoon inderdaad even uit je bubbel ik denk dat dat een hele effectieve manier is om uh, de grotere thema's aan te pakken in kleine stapjes ja het is je heel erg je Dankjewel Sylvia voor al je tijd en mooie inzichten ja. en voor het delen van, uh, van al deze kennis. En heel veel succes uh, met wat je nog gaat doen en uh, uh, al die klanten kunnen helpen in die programma's van Engaged.
1: Ja, uh, jij ja, heel erg bedankt um, voor, uh, voor, het, voor het gesprek, voor uh, de leuke vragen. En uh, dat? Ja, heel ja, veel zin in alles wat er nog gaat komen.
0: Ik ook. In ieder geval een nieuwe podcast uh, die hierna weer gaat komen. En uh, ik weet nu nog niet wat het gaat zijn, dus we gaan het helemaal merken. En uh, ik nodig jou luisteraar uit om dan gewoon weer erbij te zijn. En dankjewel voor het luisteren.